0: ¿Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos? El espacio que existe entre la declaración y la realidad y los caminos para acortarlo son lo que hace andar a los pueblos y lo que anima nuestras conversaciones.
1: Soy Jimena Jara.
0: Y yo soy Francisco Aedo. Y esto es Entre Entre Iguales. Iguales. Un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Hebel.
1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Entre Iguales. Eh, Pacho Edo, ¿eres militante?
0: Sí, obvio. ¿Cuánta,
1: ¿cuánta parte de tu vida ha sido Pero militante de un partido político? ¿Cuánta
0: parte de mi vida ha sido militante en un partido político? Sí,
1: ¿cuánto tiempo, ¿cuántos, años 10... de milita- en fácil, ¿cuántos años de 30, militante llevas? 30 años. Ya, yo llevo de militante, eh, sí. no tanto, porque soy obviamente mucho más joven que tú, pero soy militante desde el año 2005, que igual es una brutalidad de años, o sea, son casi, son, son casi 20 ya... Pro- próximamente voy a cumplir los 20 Entonces, y obviamente
0: lo que quieres decir es que somos dos dinosaurios muy raros para la fauna somos, el día. somos
1: dos gallos frikis porque cuando uno lee eh, los estudios de, de por ejemplo de um, confianza eh, y los partidos políticos tienen un 2% de confianza o la gente que se identifica con algún partido político es como de 3 cada 10 eh, realmente uno se da cuenta que uno es friki pero la pregunta que eh, más bien hay que hacerse es eh, ¿qué efectos tiene eh, esta desafección creciente eh, en, en, una, en esta meseta ascendente, como diría, como diría bueno, Mañalitz, en, claro, en pero... la democracia? ¿no? O sea, ¿qué pasa si nadie o, o si cada vez más gente eh, encuentra que los partidos políticos son un horror? Más allá de si tienen razón o no tienen razón. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias que hay para pa la democracia cuando tú y yo nos vamos quedando solos en una salita.
0: Claro, pero desde nuestra postura friki, que tú misma lo acabas de decir, deberíamos decir que sí tiene una importancia, que sí es eh, complejo esa desafección, etcétera, etcétera. Ahora, también siempre hay que tener autocrítica, ese es el punto, pero bueno, hay que decirlo. Y
1: sobre, y sobre todo, cuando la gente está en contra de los partidos políticos, no es porque esté en contra de todo, y tampoco eh, es porque no esté ni ahí. Entonces, la gran pregunta es, eh, ¿con qué causas está la gente mm. que no está con los partidos políticos? ¿no?
0: Y además también hay que ver qué tanto es esa identidad negativa o esa identidad positiva versus otros lugares del mundo, que también uno de repente se encuentra con sorpresa. Pero bueno, a propósito de eso, entonces vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, pues Jimena, ¿o no?
1: Hablemos con nuestro invitado experto.
0: Vamos a conversar con Cristóbal Rovira, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales y investigador también del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Humboldt de Berlín. Pero, sobre todo, vamos a conversar con él a propósito de dos estudios que hizo también con Ariel Becerra, simpatías partidarias en el Chile post-estallido social e identidades políticas negativas en el Chile actual dos estudios eh, que hizo Cristóbal Rovira a propósito con el apoyo de la Fundación Friedrich Heber. Así que, ¿conversamos con él? ¿Te parece? Vamos. Bueno, y para conversar respecto de estos temas, eh, yo creo que una de las cosas que estamos conversando respecto al tema de la identidad, eh, y queremos preguntarle a Cristóbal Rovira, que es nuestro entrevistado, como ya veníamos conversando, eh, en los estudios que, que, que tú estás presentando por estos días de alguna manera Cristóbal eh, nos dices entre otras cosas que un poco menos de la mitad del electorado eh, afirma no simpatizar con ningún partido político O sea, de ahí la pregunta hincando un poquito más el diente tal vez es que dichos votantes se inclinan generalmente dices tú por posturas más progresistas más cercanas como el diario de la izquierda que el de la derecha entonces dos preguntas ¿qué tienen que hacer Aquellos partidos que han perdido de alguna manera esa capacidad de identidad o de identificarse con la gente o que gente se identifique con ellos. Y por otra parte, ¿cuál es la razón a tu juicio de esa pérdida de identidad en estos casos? Eso, eso me gustaría preguntarte a, mí, a ti, Víctor.
2: Muchas gracias por la invitación y por la, por la buena pregunta que nos, nos sirve como puntapié para iniciar esta conversación. Voy a partir por la segunda pregunta primero, que es la de la pérdida de identificación y yo sería un poquito más cuidadoso con el diagnóstico, porque si yo observo al menos los datos empíricos a través de encuestas, que tenemos muchas mediciones en el tiempo, desde hace mucho tiempo que los chilenos no se identifican con los partidos políticos en general. O dicho de otra manera, si uno analiza los partidos políticos clásicos, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, inclusive los partidos de derecha... Desde el año 1990 en adelante, la mayoría de esos partidos tienen números de identificación muy bajitas, que rondean entre el 5, el 6 y el 7%, y eso no ha variado mucho en el tiempo. La única salvedad aquí es la democracia cristiana, que a inicios de la transición en los 90, tenía aproximadamente un tercio de las personas que se identificaban con ese partido, y vemos cómo esa cifra viene bajando. O sea, si hay alguien que realmente ha perdido en identificación en la democracia cristiana, y los demás partidos políticos siguen manteniéndose en esas cifras del 5, el 6 y el 7%. Entonces, esa es una primera cuestión respecto al tema este de de la pérdida de la identificación. Y sobre el, el segundo tema, es verdad que una de las cosas que yo identifico en este estudio y que refuerza en realidad los hallazgos de otras investigaciones es que ese segmento importante del electorado que no se identifica con los partidos políticos no significa que sean personas que no tienen preferencias políticas. Sí tienen preferencias políticas y son preferencias políticas más bien progresistas en el sentido de que tienden a estar más a favor del Estado que del mercado y tienden a estar a favor de temas morales más que en contra. Por lo tanto, yendo ahora de lleno a tu pregunta, ¿qué es lo que tienen que hacer los partidos entonces para reencantar a esos votantes? Yo creo que parte del desafío es conectar con esas demandas, que como bien decía, es una doble demanda. No es solo económica, en el sentido de acercarse más a posturas, más a favor de que el, el Estado sea quien regule mejor el mercado, sino que simultáneamente estas temáticas morales han venido cobrando mayor relevancia en la ciudadanía. Y mi impresión es de que los partidos en general han tenido dificultades para acercarse hacia esas temáticas morales y son más bien los movimientos sociales los que han puesto sobre el tapete estas temáticas más que los partidos políticos.
1: Cristóbal, eh, una de las cosas que, uno de los, de los datos que importantes acá, eh, tiene que ver con la sugerencia de eh, realizar o de, de analizar mucho más cuidadosamente lo que ustedes llaman las identidades negativas, ¿no? Es decir, eh, cómo se configura eh, eh, el rechazo a cada uno de los partidos políticos. Y en ese sentido. Eh, por decirlo de alguna manera, hacer un mapa de identidades negativas que nos permita entender, eh, por otro lado, el mapa de identidades positivas. Porque esta gente que rechaza eh, un, cierto, un cierto partido político afirma unos otros ciertos valores que no están siendo eh, reivindicados. Y ahí la pregunta que te quiero hacer es, eh, yo sé que no era, el estudio, no, no era el objetivo del estudio, pero... Eh, en, en un informe del PNUD el 2015, lo que se veía era una repolitización en torno a otras lógicas, en torno a otras causas, en torno a otras identidades. Y yo lo que quiero saber es si acá ustedes pudieron notar algo de cruces, ¿no? Que había, eh, por ejemplo, una identidad política negativa en contra de eh, RN y la UDI, pero al mismo tiempo había una cierta tendencia a algún tipo de sociabilidad política, ¿no?
2: Es una, es una buena pregunta y nosotros todavía estamos trabajando con los datos, entonces parte de mi respuesta va a ser parcial porque forma parte del ejercicio de, de volver a mirar los datos y darle otra, otra, otros énfasis respecto a cuando uno hace los cruces. ¿no? De, la primera O sea, Jimena se adelantó en el fondo. Es, efectivamente porque me, me da más pega, pero eso es lo interesante porque hacen las preguntas correctas para que uno vuelva a ver los datos y dice, ¿cómo uno vuelve a hacer este cruce para responder esto de manera más, más específica? Eh, la primera reflexión aquí es un poco lo del concepto, ¿no? que tú bien lo, lo introdujiste, pero para enfatizarlo, yo creo que es un error que se ha cometido en la investigación comparada, y aquí yo mismo me sumo porque yo recién últimamente he empezado a ver este tipo de datos, es no preguntar con quién la gente se identifica, sino que más bien cuáles son los partidos o las marcas partidarias que se rechazan. Y esto es importante y conecta con la pregunta anterior, porque sabemos que muy poca gente se identifica con los partidos políticos, pero no obstante la gente sigue yendo a votar. Inclusive si pensamos en las últimas elecciones, ha ido aumentando un poquito los niveles de participación electoral. Pero eso hace de que muy probablemente muchos de nosotros cuando vamos a votar no es que vayamos súper convencidos a decir, este es mi candidato, este es mi, par- mi partido, sino que muchas veces decimos, pucha, ¿cuál es el mal menor? Entre todas estas opciones que tengo, dentro de hay algunos que realmente no los voy a votar ni llorando, por lo tanto descarto a esos y termino votando por los otros. Y parte de esta investigación y el, el estudio este que yo realicé para la Fundación Ebert lo que hace es medir cuáles son esas identidades negativas para los distintos partidos políticos que existen en Chile. Y ahora, yendo más específicamente a la pregunta, lo que uno encuentra aquí es tendencias que son relativamente claras. ¿En qué sentido? En que los ciudadanos se siguen posicionando a este eje de derecha-izquierda, e pero ojo, como lo dije anteriormente, es un eje de derecha-izquierda e en dos dimensiones. Uno puede ser de derecha o izquierda en temas económicos, uno puede estar más a favor del mercado o en contra y simultáneamente los ciudadanos pueden estar más a favor o más en contra de los temas morales, como eutanasia, divorcio, aborto, etcétera. Uh-huh. Y eso nos genera una doble entrada, un mapa que es un poquito más complejo. Entonces pensar de que la gente solo rechaza un partido por estado o mercado o por temas morales no es así, sino que es por el cruce entre estas dos variables. Y lo que uno empieza es encontrar estos cuadrantes donde uno encuentra un cuadrante de ciudadanos que son más bien pro-Estado y a favor de temas morales y esos son justamente quienes rechazan aquellos partidos que son más bien de derecha y viceversa. Uno encuentra ciudadanos más bien de que son más pro-mercado y que son más en contra de los temas morales y esos son los que desarrollan identidades negativas hacia aquellos partidos que son más bien de izquierda, ¿no? Y lo que uno encuentra son pocos ciudadanos, esta otra cosa que es interesante, que estén más bien en el centro, por así decirlo. Esos son poquitos, lo que nos muestra de que en realidad, al menos desde la perspectiva de los ciudadanos, existe un debate político claro que es identificable en torno a estas dos dimensiones, que es lo que generalmente se llama una dimensión de conflicto socioeconómico, Estado-mercado, una dimensión sociocultural, si pensamos en la cuestión más bien de, de los temas morales.
0: Claro, de hecho, o sea, lo que es muy interesante es esa división que haces tú, o lo que hacen ustedes, digamos, en el estudio, que es este, como izquierda más clásica, con izquierda un poco más liberal, igual que derecha más conservadora, con derecha un poco más liberal. Yo lo que te quería preguntar, esto una, es una bajada, que es una de las bajadas que hace también el estudio, que que tiene que ver con el hecho de que hay una tendencia clara, o se demuestra que las personas expresan una identidad negativa, hacia la agrupación ubicada más a la izquierda, dice tienen mayor disposición a socavar la democracia, si sí, eso significa obtener determinados objetivos sociales. Y haces también el análisis respecto a qué es lo que pasa con los, las posturas más conservadoras. Pero la pregunta ahí, eh, creo que tú lo deslizas de alguna manera en el estudio, pero es si no se abre de alguna manera un espacio para investigar eh, respecto del apoyo, más allá de las identidades políticas con los partidos políticos propiamente tal, eh, investigar respecto del apoyo al régimen democrático para explorar precisamente el apoyo y la identidad de los distintos segmentos de de, de todo el electorado respecto a este tema, o sea, respecto a la democracia, siendo más más específico aún. ¿No hay ahí un espacio quizás para seguir?
2: Es una excelente pregunta y se nota que van a dejar harta tarea para la casa, porque son muchas de estas las preguntas que yo justamente estoy siguiendo trabajando (risa) eh, en en parte con con Ariel Becerra, que es con quien escribí estos informes para la FED, y justamente estamos trabajando el día de hoy en un tercer informe donde estamos metiéndonos en la pregunta del régimen político y ver específicamente quiénes son las personas que apoyan al régimen democrático y tenemos distintas entradas o distintas preguntas para ver esto. ya hay hallazgos que yo diría que son esperables y otros que son menos esperables y que por lo mismo son más novedosos. Algunos de estos hallazgos los adelanto y que conectan para responder la pregunta. Eh, una cuestión que quizás es menos novedosa, que ya la sabemos, pero que es preocupante, es que hay una muy clara tendencia por nivel socioeconómico y nivel cultural. Vale decir que mientras las personas tienen mayor nivel socioeconómico y tienen mayor nivel educacional, el apoyo a la democracia es mucho más alto. Y esto en general es algo que ya lo han demostrado otros estudios, pero se refleja que las tendencias son muy marcadas. O sea, eso nos hace un llamado a la atención de que pese a que nosotros vivimos en un país que recuperó la democracia hace más de 30 años, el diferencial de apoyo a la democracia por nivel socioeconómico y por nivel educacional sigue siendo muy alto, ¿no? Pero el otro hallazgo que yo creo que es interesante y que es un poquito contraintuitivo tiene que ver con esto del eje derecha-izquierda, de preguntarse si es que los ciudadanos que están más a la derecha o más a la izquierda apoyan más o menos la democracia. Y ahí tenemos distintos índices que uno puede utilizar, desde la clásica pregunta de dónde se posiciona usted en un eje derecha-izquierda, hasta preguntas como las que estábamos conversando anteriormente de simpatía hacia los partidos o de identidades negativas. Y en general, todas las tendencias marcan medianamente lo mismo, y es que aquellas personas que o se definen ellas mismas de derecha, o que se identifican con partidos de derecha, o que rechazan a los partidos de izquierda, tienden a tener menores niveles de apoyo hacia el régimen democrático. Y esto yo creo que también es un llamado a atención porque nos muestra que la pregunta por el régimen político se cruza por las preferencias políticas de los ciudadanos y que lo nos muestran que ese segmento que está más a la derecha tiende a tener un nivel de adhesión al régimen democrático que es menor de aquellas personas que están hacia, hacia la izquierda. Y eso yo creo que también es un llamado a la atención de, que, de, de las fragilidades que puede tener nuestro sistema democrático. Con esto no quiero decir de que estamos al borde del colapso, pero nos muestra de que hay ciertos riesgos en, en nuestro régimen político de cómo la ciudadanía se relaciona con él y cuánto lo apoya o, o no lo apoya.
1: Hablamos de, de espacios de vulnerabilidad de alguna manera, o sea, no necesariamente que uno está eh, al borde del colapso, pero evidentemente que hay cierta preocupación cuando eh, leemos en este estudio también que eh, lo que se acentúa mucho es el voto castigo, ¿no? o sea, el voto por, por el mal menor que es primo hermano del voto castigo. Eh, Y que tiene que ver con cuál es la amenaza, o sea, el voto por el mal menor es es el voto por por evitar el mal mayor, eh, es decir, cuál es la mayor amenaza que yo tengo que sortear, que es algo bien trágico si uno lo piensa eh, a la hora de ir a votar, que no tiene que ver con lo que yo quiero afirmar o con lo que yo quiero construir, sino que con lo que quiero evitar. Ya, y aquí, eh, esto es un dato que está en el estudio que a mí me parece tremendamente relevante, y de aquí eh, yo me, me despego hacia la especulación misma, eh, <ríe> eh, porque me pregunto, y te pregunto, eh, si esta eh, forma de votar, si esta forma de identificar la amenaza y tratar de evitar esa amenaza, eh, tiene que ver con cuáles son los lenguajes eh, políticos que utilizamos, con la comunicación política, con la forma de valorar o no valorar nuestras, las relaciones en las élites políticas, ¿no? Las relaciones entre partidos políticos, eh, las relaciones entre entre rivales, eh, la forma en que los medios de comunicación, es decir, cómo manejamos socialmente, pero a nivel de élite, de medios de comunicación, Mm. de de élites políticas e incluso económicas, La relación mutua, te lo pregunto porque la otra vez cuando cuando murió Tabaré Vázquez en Uruguay, eh, uno veía eh, a la calle Pou, que es absolutamente contrario salir a rendirle homenaje, pero muy sentidamente, no porque estuviera obligado sino porque, y entonces le preguntaban y él decía, él fue el presidente de los uruguayos y lo que corresponde, o sea, hay, hay un, un uso republicano, quizás exacerbado porque es uruguay eh, pero, pero que de todas maneras es bien distinto de lo que uno observa en Chile, eh, y en, sobre todo en años de campaña como este que ha sido un, un año de multicampaña, que no hemos pasado el último año y medio en campaña eh, y, que, y que es difícil en esos discursos discernir eh, cuál es la construcción, eh, cuál es la forma de adhesión que tenemos a una democracia o a un país, y si sí es muy fácil eh, encontrar eh, la descalificación, el, en el fondo el, el decir, este otro representa tal otra cosa, ¿Ah? no queremos que sigan los mismos de siempre, los, los de los 30 años, no queremos que vaya a seguir Piñera, no queremos que salgan los comunistas. O sea, es muy claro lo que, lo que no se quiere en los lenguajes de las campañas y no así eh, lo que sí se quiere. Esa es mi especulación.
2: No, Súper es interesante tu... la, la... Es súper interesante la especulación y conecta mucho con el debate en torno a aquellas personas que, que están investigando esto que se llama las identidades negativas y que es una agenda bien transversal, de que en realidad viene más bien desde los Estados Unidos, que es este el país donde hay más mediciones al respecto y donde más se ha investigado y lentamente hay más investigaciones en otros países del mundo, ahora incluyendo Chile, donde se trata de ver esto. Dos reflexiones al, al respecto a tu, a tu, tu, tu sugerencia o, o el mismo planteamiento que tú hacías. La primera cuestión es que este tema de votar por el mal menor, yo creo que es muy diferente en un régimen parlamentario versus un régimen presidencial. O, dicho de otra manera, para una elección presidencial versus una elección para el parlamento. Fíjense ustedes lo que pasó para la eh, elección a la constituyente, que la podríamos pensar como una elección al parlamento. Nosotros como votantes teníamos una infinidad de oportunidades, existían muchas listas, de hecho. Y de hecho, el voto fue muy fragmentado entre estas distintas listas. Pero ahí yo me atrevería a decir de que el voto rechazo jugó un rol, en el sentido de que si yo soy un ciudadano de derecha, obviamente voy a decir nunca jamás voy a votar por estas otras, pero tenía un par de opciones por las cuales votar, o viceversa. Eh, entonces yo creo que cuando uno vota por el Parlamento, el, el voto negativo influye, pero a mi juicio influye menos. Cuando uno se va a la elección presidencial, y sobre todo cuando uno se va a la segunda vuelta electoral, El tema de la identidad negativa es crucial, sobre todo en una elección como la que estamos viviendo hoy en día, donde todo indica que quienes ganen la la primera elección presidencial, con suerte van a sacar un poquito más de 20% de los votos. Lo que significa que en la segunda vuelta electoral, muchos votantes van a estar en la encrucijada de tener que votar por el mal menor, porque no va a haber pasado aquel candidato con el cual ellos se identifican. Y eso yo creo que tiene consecuencias bastante importantes para la gobernabilidad futura. Piensen ustedes en Emmanuel Macron en Francia, donde es un sistema semipresidencial, es un un bicho raro porque uno vota al parlamento pero vota también por el presidente. Macron sacó 65% de los votos en la segunda vuelta electoral. ¿Eso es porque el 65% de los franceses lo amaban? No, porque la oferta contraria era Marine Le Pen de la extrema derecha. Entonces hay mucha gente que va a votar por Emmanuel Macron literalmente tapándose la nariz así y dicen, bueno, voto por él, no porque me gusta, porque es el mal menor. Y eso significa que al día siguiente no lo apoyan. Entonces salen presidentes muy debilitados. Y yo creo que ese es uno de los dilemas que vamos a tener en esta en esta elección y por lo mismo yo creo que es muy interesante analizar qué es lo que va a pasar para la elección al Parlamento. Yo creo que esa es una elección tanto más relevante que la presidencial porque en el Parlamento va a estar muy fragmentado y la pregunta es, ¿quién gane la segunda vuelta electoral? ¿Cómo va a poder articular una alianza que pueda asegurar ciertos niveles de gobernabilidad? Y respecto a la segunda reflexión eh, sobre esto que tú hablas del lenguaje político, ¿cómo será que la misma disputa lleva al, al, a reforzar estas identidades políticas eh, negativas? y sensaciones de rechazo, yo creo que tu, tu olfato es muy correcto. Y aquí voy a poner el ejemplo de Estados Unidos donde hay más investigaciones al respecto. Y en Estados Unidos, como hay muchas mediciones en el tiempo, uno puede observar cómo esto ha ido variando. Y estas preguntas es lo que hacen en el caso de Estados Unidos es ver hasta qué punto las personas que se identifican con un partido, que como es un sistema bipartidista, si yo me identifico con el Partido Republicano, hasta qué punto rechazo al Partido Demócrata y viceversa. Lo interesante cual es que las mediciones históricas para Estados Unidos que hay desde los 70 demuestran que en los 70 y en los 80, si yo me identificaba demócrata, yo no necesariamente rechazaba al Partido Republicano y viceversa. Pero en la medida que avanza el tiempo y nos empezamos a mover a los 2000 y sobre todo los 2010, aumenta lo que se llama la polarización afectiva, que es lo que quiere decir de que si yo me identifico con un partido, simultáneamente rechazo al oponente. Y eso se vincula con el comportamiento de las élites, porque son las mismas élites de esos partidos políticos que empiezan a desarrollar un discurso descalificador y muy moraliza- moralizante en contra. Y el mejor ejemplo aquí es, volviendo a lo que tú decías para Uruguay, no sé si ustedes recuerdan que Trump es la exacerbación de esto, pero en un momento muere el senador John McCain, que era un senador de derecha que de hecho compitió, fue en él el quien puso a, eh, de alguna manera, la agenda del Tea Party, sobre todo adentro, pero cuando fue el funeral Hubo todo este debate de que en el fondo Trump no quería participar y era un correligionario suyo del Partido Republicano, pero él lo consideraba un vendido porque McCain trataba de tender puentes con el Partido Demócrata. Pero aquí nos muestra cómo el comportamiento de las mismas élites son las que refuerzan esos tipos de mensajes de generar rechazo hacia los otros partidos. Y ese es un ejemplo para Estados Unidos, pero como tú bien decías, mucho de eso también lo podemos observar en la política local y nos ayuda a comprender por qué estos rechazos hacia las marcas partidarias son tan fuertes, no obstante los, los, la cantidad de personas que realmente están a favor de un partido sea muy disminuida y lo que hacen es más bien aumentar esta polarización de rechazo entre distintas fuerzas políticas.
1: Yo, perdón, antes de darte la palabra Pancho, eh, a propósito de las elecciones en Alemania, que se ve algo bien particular, porque en el caso de Alemania la elección parecía ser por quién de ellos representaba más la continuidad, que ya es algo eh, bastante raro después de tanto tiempo con un mismo gobierno, eh, que los más parecido a ese gobierno para poder seguir eh, en esa estabilidad, que es un país bastante eh, moderado, eh, pero que se parece anticipar las fronteras entre partidos políticos al punto que eh, Olaf Scholz es el que representa mejor la continuidad de Angela Merkel que es de la CDU. Eh, y, él, y además, él eh, no trata de despegarse, él no trata de decir, no, yo, eh, o sea, tengo mucha, fec- mucha eh, afección, pero en realidad eh, soy una cosa distinta. No, él hace el rombo con la mano. Eh, entonces, eh, ese tipo de cosas se pueden eh, observar, quizá a propósito de lo que tú estás diciendo, cuando no existe esta polarización afectiva, que permite ir cruzando fronteras de manera eh, un poco más sana en la alternancia. ¿O no es sano?
2: Sí, pero simultáneamente, y creo que lo que se muestra en la elección alemana muy bien, y que yo creo que también nos, nos, nos lleva a la discusión de lo que está sucediendo en Chile, es una fragmentación del espacio político. Tú, fíjate tú que te dice bueno, la socialdemocracia le fue súper bien, eh, obtuvo el 25% de los votos, pasó del 19 al 25%, pero con el 25% todavía no se hace mucho en un sistema parlamentario. Y tan cierto es que por primera vez en la historia de Alemania se van a necesitar tres partidos para formar una coalición de gobierno. Y lo que pasó en la elección de Alemania, y es una tendencia que estamos observando en Europa, pero que también la estamos viendo para el sistema político chileno, es que desaparecieron lo que se llaman los grandes partidos políticos, lo que mm. se llaman los catch-all parties, que son capaces de representar a grandes segmentos del electorado. Y lo que tenemos son cada vez partidos que logran representar a segmentos específicos. Entonces el Partido Verde le va bien y logra movilizar a bastantes jóvenes, por dar un ejemplo, así como el Partido Liberal, que también moviliza a muchos jóvenes. El Partido Socialdemócrata moviliza a los viejos, entonces tenemos partidos que logran conectar con determinados segmentos de la ciudadanía. Ahora bien, ¿cuál es la gracia de un régimen parlamentario que sienta a dialogar a esos distintos partidos? Van a tener que formar alguna coalición y poner su primer ministro. Pero aquí viene el lío que tenemos nosotros. Tenemos un régimen que es presidencial. Entonces vamos a tener un presidente o presidente de la república que no tiene en absoluto garantizada una mayoría en el Congreso. Y si a eso le sumamos, en lo que conversamos anteriormente, de mucho debate moralizante entre esas élites, tender esos puentes de haber después de haberse pegado mucho durante la elección presidencial, es cualquier cosa menos simple. no Entonces yo creo que ese va a ser uno de los desafíos importantes que vamos a tener en, en la elección de, de este año y sobre todo del de gobierno que se forma a contar de marzo del próximo año.
0: O sea, eso te iba a decir, o sea, no es solamente para el tema de la alianza para obtener el poder, sino que también es para la mantención que vas a hacer después en el poder, porque ese, ese gobierno que le va a costar establecer una alianza, y como, como dices tú, es más complejo aún en un sistema presidencial como el nuestro, más difícil le va a ser gobernar después. Eh, pero yo te quería, porque siempre nosotros le venimos pegando a la elite desde hace mucho tiempo, ¿eh? tanto a nivel académico como a nivel, incluso en este podcast, también lo, lo hemos hecho yo creo, en determinados momentos. Pero yo te quería preguntar, porque ustedes también exploraron los diferentes grupos, o sea, por grupos socioeconómicos también. Y en ese sentido también te quería preguntar si este, esta polarización se ve también en grupos como el grupo B o como el grupo E, en los cuales, en muchos casos también, uno puede detectar ciertas falencias desde el punto de vista como del conocimiento político, o del conocimiento de lo que está pasando en la contingencia política. O sea, a uno le pasa de repente en las conversaciones, que, que, que escucha cierta lejanía, digamos, del conocimiento respecto de lo que está ocurriendo en el día a día, digamos, en la discusión legislativa o en la discusión de la convención constitucional. ¿Cómo se ve en ese espacio, en ese espacio que está el E, por ejemplo, respecto de esta eh, identidad, de esta identidad, digamos, con los partidos políticos? Además, en un universo, y quizás podríamos pasar de pronto, digamos, a ese tema, en donde estamos en una sociedad que está súper claro, el, el, este clivaje, digamos, entre élite versus un pueblo que en el fondo no se equivoca, da la sensación que tiene que ver mucho con el populismo.
2: Sí. sí, es un buen punto y es otro de los llamados de atención si uno observa estos estudios, de que eh, refuerza hallazgos que ya sabemos en cierto sentido, pero uno provee nuevas aristas y evidencia empírica para demostrar esta fuerte diferenciación que existe por los niveles de desigualdad socioeconómica que existen en el país. Entonces, el mundo D y E, que es más bien la gente de estrato de clase baja, tiene percepciones de la realidad y se vincula con el sistema político de forma muy diferente a lo que puede ser el segmento ABC1. ¿no? Eh, y eso obviamente demuestra una fragilidad nuevamente ese sistema democrático, porque los niveles de identificación partidaria, de apoyo hacia el régimen político son mucho más bajos en los segmentos de clase baja que en los de clase alta. Eh, y también si es que uno observa preguntas respecto a interés en la política, conocimiento del funcionamiento de la política, etcétera son claramente diferenciales entre estos distintos segmentos socioeconómicos ahora bien, yo creo que una de las cosas interesantes, y esto es yo creo que nosotros hemos vivido como un terremoto entre, el eh, sumemos el estallido social, tenemos la pandemia. Entonces yo veo que es como que estamos, las placas tectónicas se están moviendo. Y cuando se están moviendo las placas tectónicas, uno no sabe si todavía se decantaron y se mueve hacia allá el buque o no. Entonces, una de las cosas que llama la atención es que vemos de que por lo menos para las últimas dos elecciones que tenemos datos, estoy pensando en la elección del plebiscito constitucional y después para la constituyente, que por primera vez vemos un quiebre de tendencia en un doble sentido. Primero que los niveles socioeconómicos bajos lentamente se empiezan a involucrar más. Eh, no No es gigantesco, pero hay una diferenciación. Las comunas de estratos más bajos en Santiago, por dar un ejemplo, empezaron a subir los niveles de participación electoral y vemos que los jóvenes participan más en política. La pregunta del millón de dólares, y yo no tengo respuesta, es si esto va a ser una tendencia hacia futuro o es simplemente que fue ese terremoto que nos llevó a esa cuestión. Y esto se cruza por otro debate que está muy álgido en el momento, que es la reintroducción del voto obligatorio. Eh, y yo creo que reintroducir el voto obligatorio, podríamos tener seguramente todo un podcast al respecto, pero yo creo que es un arma de doble filo en cierto sentido. Yo entiendo las razones por las cuales eh, hace sentido porque obviamente si toda la gente va a votar vamos a tener de alguna manera un parlamento y un régimen presidencial más legitimado porque el grueso de la población vota. Pero también sabemos que las credenciales democráticas y los niveles de involucramiento político son muy diferentes entre esos segmentos de la política. Entonces, si yo obligo a votar a alguien que no tiene interés en la política, que no cree en el sistema político, que solo tiene identidad negativa, también nos podríamos encontrar con sorpresa al respecto. Ojo, con esto no estoy diciendo que se legisle. Pero yo creo que, que, que hay claroscuros en esta cuestión y sobre todo depende a cómo va a seguir evolucionando el involucramiento de los distintos segmentos socioeconómicos y también el segmento etario, ¿no? la diferenciación itaria, Y creo que hay que ver cómo se va a ir comportando y eso yo creo que es una variable súper interesante para considerar en los resultados que vamos a ver para las elecciones de este año.
1: A propósito, yo voy a volver eh, a a propósito de lo que están hablando, eh, voy a volver a a los resultados del estudio eh, y a mi mi mapa de las las identidades negativas que también eh, esconden ciertas ilusiones no atendidas. Eh, Y por ahí la pregunta tiene que ver con el populismo, justamente, con que eh, sí. Eh, los líderes populistas encuentran este mapa del tesoro antes que eh, los líderes de la democracia, por decirlo de alguna manera binaria, Eh, estamos en problemas porque en el fondo se trata de que seamos capaces de encontrar aquellas teclas adecuadas eh, para poder conectar con enormes eh, cantidades de personas que están muy desafectadas. Eh, Y en ese sentido lo que yo quiero preguntarte es si tú crees que hay conciencia en los actores políticos, en los los actores, en los candidatos, en los líderes políticos del peligro eh, de seguir funcionando en las mismas lógicas, sin tratar de insertar al mismo tiempo eh, cierto cuidado por eh, la democracia, por las formas, por por la introducción de propuestas, etcétera, porque evidentemente eh, el rédito inmediato es el combo, eh, sobre todo en tiempos de redes sociales Eh, las propuestas tienen menos réditos, ¿no? Entonces eh, ¿ves tú eh, una conciencia algún indicio eh, de que que esto pueda cambiar? Quizás en la convención constitucional eh, es posible eh, pensar que a través de las propuestas se pueda generar nuevamente adhesión sin embargo la cobertura de la misma convención ha sido en torno a las polémicas eh, en los medios tradicionales y ha sido en torno a las propuestas pero solo en los medios más alternativos
2: Mira, es es interesante la pregunta y tiene varias entradas yo diría la primera entrada que yo haría es que mi, mi apuesta es la siguiente y me podría estar equivocando como cuando uno hace apuestas pero mi apuesta es que yo creo que estamos observando un proceso muy acelerado de recambio de la élite política en Chile y esto yo creo que se vincula con varias cosas. La primera es que tenemos una ley que dificulta la reelección de los parlamentarios. Y eso va a llevar de que el nuevo parlamento va a ser diferente porque muchos parlamentarios que eventualmente quieren volver a competir no pueden. Entonces eso lleva de que muchos de esos candidatos simplemente se quedaron fuera. Simultáneamente yo creo que la ciudadanía hoy en día es mucho más exigente de lo que era antes, en parte por el estallido social, y eso lleva a que candidatos que eventualmente querían competir se terminaron bajando ellos mismos porque se dieron cuenta que no tenían las credenciales para, o los terminaron bajando porque se dieron cuenta que, que, no, que no había cómo. Y la tercera dimensión es la cuestión de género, que yo creo que lo de género ya venía pegando desde hace mucho tiempo, pero la Asamblea Constituyente yo creo que demuestra muy bien el tema de la paridad, de que esto llegó para quedarse. Entonces yo creo que las élites políticas hoy en día están desafiadas y la mayoría de ellas la están entendiendo porque lo están viviendo de carne y hueso o sea yo creo que el momento que hay que armar las listas hay que armar las listas es mucho más complejo de lo que era antes porque hay que cruzarlo por la variable género hay que cruzarlo porque no está permitida la reelección etcétera ¿no? entonces eso lleva de que estemos en un proceso de que yo apostaría de que quien salga electo en, la próxima, en el nuevo parlamento va a ser un parlamento bastante diferente a los parlamentos que teníamos antes. Y cuando se formen los nuevos cuadros políticos, quien salga electo presidente, todas estas variables van a tener una incidencia bastante importante, creo yo. Entonces, eso me lleva a la pregunta de hasta qué punto hay conciencia en los actores políticos. Yo creo que en parte hay conciencia porque se dan cuenta que no, simplemente no sigue funcionando como antes, porque ya no se puede. En parte porque cambiaron las reglas del juego, no se permite la reelección como se permitía antes, pero en parte porque hay una ciudadanía que está demandando ciertos cambios y que simplemente si es que uno no está dispuesto a cambiarse como actor político, no vas a ser electo. Entonces yo creo que parte de eso está operando. No obstante, también es cierto que hay otros actores políticos de que están apostando a eh, radicalizar el discurso político como una fórmula de, y a moralizarlo, y esto nos lleva al debate del populismo seguramente, como una fórmula como uno puede tratar de encontrar un nicho electoral a través del cual puede ganar réditos, como tú bien decías, quizás en el corto plazo, pero la gran pregunta es cómo de ahí se transforma eso en un proyecto político de durabilidad, y eso es lo que yo creo que es difícil de pensar que podría suceder. El fenómeno de Pamela Gil es el más claro, ¿no? en un momento estaba todos obsesionados con ella, y funcionó muy bien como un fenómeno flash, ¿no? De que todos los flashes están sobre ella, pero hoy en día desapareció del espacio político y en seis meses más que seguramente nos preguntaremos quién fue ella. No lo sé, porque esto es móvil, ¿no? Pero, por lo tanto, yo insisto, para que eso funcione hay que agregarle una densidad programática y sin esa densidad programática yo creo que es difícil que prospere por sí solo.
0: Cristóbal la verdad que se nos ha ido con bastante el tiempo, pero yo te quiero preguntar por el populismo en ese sentido. Da, da la sensación de que el eje elito pueblo de alguna manera ya está instalado. Para bien, para mal, de la misma manera que en otros lados, o de diferente manera que en otros lados, yo ahí coincido un poco contigo, yo creo sí. que tiene toda la razón. ¿Hay cómo sacarlo? ¿Es necesario sacarlo? ¿Cómo se hace? ¿Se canaliza? ¿Se regula? Eh, más específicamente incluso... ¿qué vestigios tú crees que son los más, 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 más claros, digamos, de populismo hoy día en Chile? Por ejemplo, porque acabo de mencionar el caso de Giles, pero que efectivamente parece que, 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 que no prosperó en el tiempo, por decirlo de alguna manera, por lo menos hasta ahora. Se habla mucho de cierto populismo de extrema derecha también, digamos, de, de, asociado quizás con Kass, pero hay gente que también dice que no es un, propiamente tal un populismo. Se habla de cierto populismo de izquierda, siguiendo un poco lo, 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 la tesis de Chantal Mouffi, ¿Cuál es, a tu juicio, qué es lo que pasa en Chile? El, el fenómeno del populismo en Chile, ¿cómo lo ves tú?
2: A ver, yo creo que primero, como, como tú bien dices, lo veníamos conversando, uno puede observar esa tensión entre élite y pueblo que es bastante global, pero yo creo que en el caso de Chile está muy exacerbada. Yo creo que en parte porque la élite en Chile ha vivido un proceso de deslegitimación que ha sido brutal en un periodo relativamente corto de tiempo. Yo creo que eso es la otra cosa que se nos olvida. O sea, el tema de todo esto de los escándalos, yo me atrevería a decir que desde los últimos 4 o 5 años, entonces como que en 4 o 5 años hemos tenido un shock de noticias respecto a que, chuta, la élite política no era tan pulca como queríamos, los empresarios tampoco, resulta que la Iglesia Católica es como una seguitilla de cuestiones en un periodo relativamente corto y eso es lo que genera esta bronca a nivel de ciudadanía que es lo que lleva a este suerte de momento populista, ¿no? en el cual gran parte de la ciudadanía, en parte, ojo, con justa razón, dice, pero resulta que quienes nos están gobernando no cumplen los estándares mínimos, y eso es lo que genera esta rabia, por así decirlo, y este momento populista, que uno lo puede observar en distintas partes, pero yo creo que en Chile el proceso ha sido muy acelerado, ¿no? de esa deslegitimación de la élite, y eso es lo que nos lleva a esta bronca ciudadana. La curiosidad ya yo más bien en Chile, y que es la que a mí siempre me la hacen cuando me toca conversar con medios externos, es como me dicen, oye, pero Chile debería ser el paraíso para que ustedes tengan un Hugo Chávez, o una Sara Palin que esté liderando el cuento, pues si hay tanta bronca, ¿Cómo es que no aparece este líder o, o mujer líder que sea la capaz de articular esta, esta demanda? Y ahí es donde yo creo que eh, está el tema de que como está la transversalidad de demandas que existen en Chile, que con el estallido social quedó muy en claro, ¿no? O sea, si uno ve las famosas imágenes del, del momento cúlmine, ¿no? Donde uno ve banderas eh, por el tema homosexual, donde uno ve banderas por demandas de género, donde uno ve banderas por contra las FP. Entonces son muchas las distintas demandas que está estableciendo ese pueblo. Entonces, el día que aparezca el líder populista diciendo, yo los represento a todos ustedes, lo más probable es que las personas de la Plaza Italia o Plaza Dignidad, como la queremos llamar, le van a decir, oye, pero ¿quién te escogió? ¿Y por qué esa es la demanda que tú efectivamente estás levantando? Si es que son muchas las demandas que hay transversales. Y simultáneamente apareció una salida que es institucional, que es la Asamblea Constituyente, donde tenemos a ese pueblo chileno que es muy diverso. Piensen ustedes que tenemos a todas las voces ahí representadas que está articulando una salida. Entonces, yo creo que el, el mecanismo institucional que discurrió Chile es bastante novedoso y que yo creo que permite, al menos por el momento, a aplacar la posibilidad de que surja ese liderazgo populista, porque encontramos un mecanismo institucional para tratar de solucionar el problema en el cual estamos. Ahora bien, hay que ver cómo se cierra ese proceso, porque piensen ustedes que recién ahora se, se abre el proceso de discusión dentro de la Asamblea Constituyente y después vamos a tener el plebiscito. Entonces, creo que todavía no está cerrada la película al respecto. Al momento de hoy, yo lo veo que está más bien calmado Pese a que esa demanda populista está muy, está muy fuerte, pero la posibilidad de que aparezca una oferta que conecte, como les decía, yo creo que es muy difícil, porque esa demanda es muy transversal. Y solo aparece en los polos, como puede ser en José Antonio Kast, que a mi juicio articula muy bien una ideología de derecha populista muy radical, similar a la de Bolsonaro o la de Trump, pero está circunscrita a un segmento del electorado, que como lo conversábamos en estos estudios que hice para la Fundación Evert, vemos que son segmentos específicos del electorado. Y uno podría encontrar algo similar para la extrema izquierda, pero insisto, están en los polos. Ahora bien, hay que ver cómo desencadena el proceso constitucional y después de que eso desencadene vamos a ver hasta qué punto se pudo, se pudo controlar esta demanda populista o no. Yo creo que ese es un capítulo que todavía no está cerrado y hay que ver cómo evolucionan los próximos meses y sobre todo cómo cierra el proceso constitucional.
1: Súper. Eh, estamos fritos, se nos acabó el tiempo, por desgracia. Eh... Así que el, el próximo encuentro será eh, con un pisco sour y presencial, eh, te lo cobraremos, pero por ahora te queremos pedir por favor eh, una recomendación para poder seguir pensando en estos temas, eh, metiéndonos en estos conceptos o con, eh, rondando eh, estos ánimos.
2: Mire, creo que recomendaciones hay muchas, pero aquellos que son yankees, de los, y espero que no me odien porque voy a dar la recomendación de un podcast, así que voy a hacerle competencia a este podcast, pero es diferente. Pero aquellos que son yankees de los podcasts, hay un colega y amigo mío que se llama Cass Mude, con cual yo he investigado bastante los temas de populismo, y él tiene su propio podcast que se llama Radical, con K y doble A, porque es la palabra radical en holandés, él es holandés pero el podcast en inglés. Y él entrevista a personas muy diversas a temáticas sobre la situación política en el mundo y sobre todo sobre temáticas de eh, las fuerzas políticas radicales, sobre todo de derecha, pero no solo de derecha. Así que quienes les gusta son yanquis Suponemos de la que, política. entrevistado que ha entrevistado a Cristóbal Rovira, ¿no? No, a mí no me ha entrevistado todavía porque él hace algo muy interesante, a mi juicio, que trata de darle voz a personas de que no son necesariamente sus amigos directos, como podría invitarme a mí, entonces más sí. bien le da voces a otras personas que no son siempre sus amigos entonces yo creo que cuando se le acabe su lista en algún momento me va a invitar, pero hay los que claro. les interese ver sobre Vox van a encontrar sobre Vox, sobre el Partido Republicano de Estados Unidos, sobre los hooligans sobre elecciones en distintos países por ejemplo ahora mismo yo sé que está grabando con un experto en política alemana por ejemplo, analizar los resultados de ahí así que a quienes les gusten estos temas les recomiendo buscar el podcast radical de mi amigo y colega Cas Mude.
1: Eh... Pero no es en holandés. No, ¿sí? es en
2: inglés, en inglés, no se preocupen. ¿Es
1: en inglés, ah, muy bien. Muy bien.
2: <risa> Muchas gracias,
0: Cristóbal. Muchas gracias, Muchas gracias por a por haber con nosotros en este podcast invitación. En Entre Iguales. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación Friedrich Heber ni al Instituto Igualdad.